1: Et j'ai envie de dire, de toute façon, un livre n'a jamais fait progresser quelqu'un dans ce domaine-là. Moi, j'ai jamais vu un mec qui me dit euh, « j'ai écouté des vidéos Instagram, j'ai écouté des vidéos YouTube, euh, j'ai lu des livres, j'ai progressé en prise de parole. » J'ai envie de dire, il faut faire quoi. Et pour oui. faire, il faut se retrouver dans la situation.
0: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Et aujourd'hui, une personne qui... Euh, on a parlé de la confiance. On va dire, moi, euh, j'ai des problèmes de prise de parole. Je travaille sur la confiance. Ok plus confiance. Mais c'est quoi les, les éléments de base sur lesquels je vais devoir travailler pour euh, être plus à l'aise et pouvoir partager mon discours à un maximum de gens
1: bon, Déjà, il y a des choses très simples à faire. On parlait de scène slam par exemple. Moi, quand je faisais deux scène slam par semaine, c'est ça qui m'a permis de progresser, c'est de s'exposer. C'est la, la mise en situation qui permet au fur et à mesure d'acquérir plus de confiance, déjà premièrement. Après, il y a tout ce qui est technique autour de la voix, l'articulation, l'élocution, la posture, tout ce que tu connais, hein, le regard. Et puis, euh, comprendre un peu comment on fonctionne psychologiquement pour ne pas se laisser envahir par toutes les instances dictatoriales qui nous observent et qui exercent une pression sur nous.
0: D'accord. Donc... Il y a, la, je vois que tu as abordé plusieurs sujets, mais ici si on avait que un. Ce serait quoi Parce que là, pour les personnes qui nous écoutent, ils disent attends là, il y a, a l'addiction, il y a plein de choses, la pression. Sur quoi je vais, me, je me concentre
1: Sur quoi je me concentre Si on n'avait que un à choisir,
0: moi je dirais,
1: je dirais tout ce qui va être la relaxation, le calme dans un premier temps. Parce que tous ces gens qui nous écoutent parlent très bien quand ils sont en sécurité affective, avec papa, maman, avec les enfants. Il n'y a pas de problème. J'ai des problèmes pour parler en public. Non, ça dépend quel public. Ouais, ah oui, chez toi, tu n'as pas de problème, tu es en public. Ah non. Ouais. Donc, et si on arrive à être calme, à être relâché, même toi, je pense que quand tu parles et tu es relâché, dès qu'on stresse, dès qu'on se rigidifie, il n'y a plus rien qui passe. Donc déjà, travailler ça, le calme, la confiance, la, enfin le calme, pardon, la respiration pour être plus relaxé dans un premier temps. J'ai envie de dire. Après, la technique aussi, après la dimension psychologique, mais déjà le calme, avoir des techniques pour être plus, plus zen,
0: plus cool. D'accord. Travailler soit la cohérence cardiaque qu'on qu enseigne nous dans la formation. Ouais, euh...
1: bien sûr, ça aide, ça aide énormément la cohérence cardiaque, la respiration, revenir dans le ventre, euh, tous les exercices qui vont, euh, tout ce qu'on a vu en formation aussi euh, lié à l'émotion, enfin parler à son émotion, ça peut être aussi ça pour calmer, mmh. en gros, avoir une relation saine avec la peur. Souvent, la peur est tellement, tellement obèse à l'intérieur de nous qu'elle nous interdit de tout faire. Et le but, c'est de réduire son intensité pour être libre, pour avoir plus de liberté face au public.
0: D'accord, je comprends mieux. Et aujourd'hui, toi, parce que bon, je te connais un peu, tu as l'aspect prise de parole, mais tu as aussi compte de vie. Et ça, ça m'intrigue beaucoup. Et euh, comment... Euh, c'est quoi cette histoire là? C'est quoi? Raconte-nous tout là, c'est quoi ton ton, ton ton charabia là?
1: <rire> ok, merci. Alors déjà, c'est une, une élaboration entre trois disciplines. Moi j'adore les mots. Euh, c'est une bonne introduction,
0: c'est une bonne introduction hein. comment je l'ai pris. Hein.
1: Ouais, grave, 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 trop bien. Comme je suis formé en pratique narrative, je me forme actuellement, art thérapie et conte, thérapie narrative, c'est une, mmh. une thérapie où on va travailler sur l'histoire des gens pour construire une contre histoire, parce que souvent l'histoire est déterminée par ce que les autres ont dit de nous. Mmh. Extérieur, ou par les problèmes tu racontes tu demandes à quelqu'un raconte-moi ton histoire il va dire que les galères qu'il a vécues ou mmh. il va avoir un avis hyper dur sur lui et sur sa vie et le but c'est de construire une contre-histoire en cherchant les merveillosités du passé mmh. pour redéfinir l'identité narrative afin d'avoir une vie qui nous convient qui nous convient mieux moi enfin, Mohamed toi si tu passes ton temps à dire moi j'ai échoué dans la vie j'étais nul tu pourrais pas être là devant moi il y a un moment il faut, de la, il faut bâtir une histoire qu'on se raconte qui est utile pour nos projets mmh. Ça part de ça, là, j'ai vraiment simplifié pour que ça soit assez clair. L'art-thérapie, ben, au lieu de parler avec un thérapeute, face-to-face, to face, entre toi et le thérapeute, tu vas avoir de l'art, de la peinture, de la danse. Et l'art va engager ton corps et va donc engager plus d'émotions. Et après, à partir de ce que tu as fait durant ce moment artistique, tu parles avec le thérapeute, D'accord. simplement. Et le conte, ben, tout le monde connaît le conte, les histoires. Ben, je pense que j'ai pas besoin de préciser. Et donc, le conte de vie est une élaboration. À partir de ces trois disciplines, c'est des ateliers. Alors, il y a des ateliers en présentiel. Il n'y a pas que ça, mais c'est surtout ça, on va dire. Où l'objectif, pendant deux jours, est de travailler sur son histoire, à redéfinir son histoire, à y chercher les merveilleux. À comprendre aussi le sens de ce qui nous est arrivé. Souvent, ce sont les problèmes qui ont déterminé notre quête. Mmh. Exemple, hein, une personne qui souffre de bégaiement. Elle va être humiliée, moquée. Ça, c'est un problème. C'est un événement déclencheur. Elle va chercher à régler ce problème parce que bah, ça la fait souffrir. Donc Elle va faire des cours, elle va avoir des orthophonistes, elle va s'intéresser à la parole, elle va travailler, 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 et un jour, elle va dépasser ce problème, peut-être. Et c'est comme ça que tu trouves ton rôle dans la vie, puisqu'en dépassant ce problème, souvent, elle, va, elle aura envie d'aider les autres à dépasser leurs problèmes. Elle va se reconnaître dans la souffrance des, de ceux qui bégayent, et elle va se dire, maintenant, je vais créer des cours, je vais les aider, eux, à dépasser leurs problèmes parce que moi, ça y est, je ne l'ai plus. Et en revoyant sa vie, en remettant du sens dans le passé, on comprend qu'on est le héros d'une histoire qui est extraordinaire, mais qu'on minimise trop. Aujourd'hui, toi, Mohamed, j'en suis sûr que si tu fais la lecture rapide, si tu donnes tous ces outils, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être que, et d'ailleurs, je connais un peu ton histoire, quand tu étais jeune, tu as essuyé certaines critiques, tu as reçu mmh. certains mots euh, qui t'ont peut-être fait du mal, et aujourd'hui, tu redonnes des outils aux gens pour être plus libre, plus intelligent. Et tu veux montrer aux gens qu'ils qu sont intelligents, qu'on a tous des, des formes différentes d'intelligence. Je pense qu'il y a un lien entre tout ça. Mais quand tu fais ce lien, quand tu comprends que ton problème est relié à tes qualités, tu vois ta vie différemment. Donc, c'est deux jours d'introspection avec la méditation, avec des exercices autour de photos, d'objets, euh, d'écriture. Et à la fin des deux jours, on récite son compte de vie. Et en général, il y a aussi des résultats très, très positifs et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de prise de conscience.
0: Est-ce que, bien sûr, sans noter le, le nom, est-ce que tu as, as déjà eu une transformation incroyable, je suis sûr que tu en as eu, dans ces deux jours-là Et est-ce que tu pourrais nous partager l'expérience d'une personne qui a vécu ça et, que, et, et quel a été son compte de vie Qu'est-ce qu'elle a trouvé euh, à la fin de ces deux jours
1: Alors, le retour que j'ai, que j'ai, c'est des gens qui me disent « Ah, mais je savais pas que j'étais bon là-dedans, on me l'a fait remarquer. » Et donc, mmh. ils se sont interrogés sur leur, euh, leur avenir professionnel et ils ont entamé des recherches. Est-ce que ça a abouti Je ne sais pas. Il y a deux jours, il y a une dame qui a fait un atelier avec moi à Bruxelles qui m'a mm. dit qu'elle allait entamer quelque chose qui lui tenait à cœur. Et elle m'a dit c'est le compte de vie qui m'a donné envie de faire ça. Mm. Euh, il y en a une autre qui m'a dit euh, je me suis rendu compte qu'on s'est beaucoup moqué de moi et que finalement je croyais que ce n'était pas grave. Ben, Aujourd'hui, j'ai dit stop. Et ça, ce n'était pas du tout dans l'objectif initial. Je ne veux mm. plus qu'on se moque de moi. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup souffert de ça. Je ne savais pas, je pas conscientisé cette souffrance. Il y a d'autres personnes qui euh, se sentent mieux avec leur passé. C'était un peu en conflit. Ah, pourquoi il m'est arrivé ça Non, finalement, je suis nul. Et ils se rendent compte qu'ils ont développé des talents, Ils ont changé un peu l'image, euh, l'identité narrative qu'ils se sont euh, fabriqués au cours de leur histoire. Il y a une graine qui a été semée à ce moment-là.
0: Parce que c'est vrai qu'on qu travaille beaucoup sur l'émotionnel. Je sais que quand on avait fait le dernier atelier où, où j'étais venu euh, sur la partie prise de parole pour... Euh on était une dizaine, et sur les dix, je crois que t'as sept personnes qui avaient pleuré. Sept sur dix. Ouais. Et euh, en off, on en avait discuté, et je t'avais dit, mais c'est incroyable de voir autant de personnes qui pleurent alors qu'on est venu se former à la lecture. Et, euh, à, je veux dire, à la prise de parole, comment t'expliques ça Comment le fait de prendre la parole, le fait d'être dans ce cheminement Alors, je, je, je dis pas ça, euh, ne venez pas parce que vous allez pleurer, ou si vous avez envie de pleurer, allez-y, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, dans ton... Dans, ton, dans la formation, tu as un déroulé qui fait qu'à un moment, on touche dans l'émotionnel et que beaucoup de personnes, on arrive à, aux larmes.
1: Parce que parler, s'exprimer, c'est aussi exister. Parler, c'est s'exposer. Et on a tellement été empêchés, on s'est tellement interdits, on nous a brimés, on a été humiliés, rejetés, tais-toi, t'es nul, t'es moche, cache-toi, ne dis rien. Ces mots-là ont tellement rythmé notre vie qu'à un moment, quand tu dis à la personne, là aujourd'hui, tu peux... Tu as le droit, tu peux exprimer ton autorité, tu as le droit d'être imparfait, tu as le droit d'être vulnérable, tu peux enlever ton masque, mm. tu peux euh, exprimer ce qu'on t'a interdit d'exprimer, tu peux être foufou aujourd'hui, mm. tu peux être autoritaire. Bah, tout d'un coup, il se retrouve avec des parties d'eux qu'ils avaient laissées un peu à la cave, et oh, là, il se passe quelque chose, une liberté qu'ils retrouve. et forcément bah, toutes ces critiques emmagasinées résonnent encore quelque part dans la tête. Mm. Donc, on relâche quelque chose aussi. Tu sais, on passe notre vie à se cacher, on met des masques tous sur nous. On met des masques, on se protège. Et quand on s'autorise à pouvoir faire des erreurs, à pouvoir exprimer des parties de soi, après des années d'enfermement, il ben, y a une émotion, une émotion de tristesse, un relâchement, une joie, quelque chose qui est difficilement explicable même.
0: Et pourquoi autant de personnes, après, je sais pas si tu la réponse ou pas, et pourquoi autant de personnes, on, on met ces masques Pourquoi autant de personnes vivent avec euh, ce masque du matin au soir et n'acceptent pas de vivre réellement leur vie
1: je pense que la plus grande peur qu'on a, c'est le rejet. C'est l'abandon. C'est qu'on nous dise euh, « bah, tu fais plus partie du clan ». Alors nous, pour s'adapter à une société, pour s'adapter à une culture, pour s'adapter à des parents, on a pris des masques. Parce qu'on sait que si on ne fait pas ça, on risque la, répro la réprobation des parents, voire euh, ouais, l'abandon. quoi. Et donc ça nous fait peur. Donc pour pas arriver là, qu'est-ce qu'on fait bah, On prend des masques. Parce qu'il faut avoir, euh, si t'as pas 8 sur 10, quand tu avais des 3 sur 10 en classe, tu rentres chez toi, ta mère regarde le cahier, quand tu vois sa tête, t'es triste, quoi, parce que papa, maman, c'est eux qui me donnent de la valeur. Si papa, maman disent que je suis nul, je vais y croire. Donc quand je rentre avec des 3 sur 10, avec des 2 sur 10, oh, non, je dois m'adapter, je dois être bien, papa et maman doivent m'aimer. Mmh. Finalement, qu'est-ce qu'on veut tous au fond qu'on est On veut être regardé, on veut être aimé, et on veut aimer. Mmh. C'est tout. Et on ferait tout pour ça. On meurt de ça. On ferait tout. Si demain, on te dit, euh, plus personne te regarde, Mohamed, plus personne t'existe plus à part si tu enlèves tes lunettes et tu apprends le chinois, je te jure qu'à un moment, tu vas dire, bah, « Ok, regardez-moi, parlez-moi, je vais apprendre le chinois. Tu vois »
0: incroyable. Tu sais, j'ai fait un épisode avec euh, Edgar Yves, euh, Moulou, un, un, un comédien, humoriste, et euh, qui a été à la rue pendant un an. Je ne sais pas si tu as pu l'écouter, cet épisode. Il, il raconte son parcours où après « t'arriver en France », après la licence, il dit à son père qu'il veut faire humoriste. Son père veut pas. Il lui coupe les vivres, coupe le, le compte en banque, il le met à la rue parce que c'est lui qui paye le loyer. Il le met à la rue et il fait un an dans la rue. Et, et donc, euh, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté cet épisode à l'écouter. Et à un moment dans un passage, je lui dis mais c'était quoi le plus dur pour toi Il m'a dit le plus dur pour moi, c'était d'avoir l'impression que j'étais plus humain, de être posé dans un parc et que j'avais moins de valeur qu'un poteau, et que les gens passaient devant moi, et me regardaient comme ils regardaient un poteau. Et vraiment, il a dit, il y a des journées où j'étais juste regardé, juste le fait d'avoir un sourire d'une personne, ça me redonnait du plaisir, parce que j'avais l'impression d'être plus humain, et d'avoir enlevé l'humanité de mon corps. Et quand il dit ça, aujourd'hui c'est un super grand humoriste, et tout, quand il dit ça, je me dis, waouh, je dis puis jamais je verrai une personne posée dans la rue euh, de la même manière parce que cet aspect humanité humain et cette relation à l'autre qui est super important et tu as commencé par ça tu disais au tout début que tu aimes bien l'échange avec les gens c'est vrai que nous on est des êtres d'échange et de et d'interaction.
1: ouais non mais c'est hyper euh, c'est hyper touchant mais regarde même nos enfants qu'est-ce qu'ils disent regarde-moi re non mais reste avec moi juste tu me regardes des fois ma fille elle me dit je veux juste que moi je joue et toi tu me regardes et en fait, je comprends ce qu'elle veut. On a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être aimé. Donc, tu te rends compte Prendre la parole, dire son opinion. Mm. Si ça va à l'encontre des parents, ça... et même si on est en sécurité affective, si on est en sécurité matérielle, symboliquement, c'est terrible. Pas être regardé, être seul. Tu vois T'exprimes ton opinion. Euh, T'es de gauche et toute ta famille ou toute la société dans laquelle tu es de droite. Oh euh, la solitude, c'est pesant. On a besoin de l'autre. On a besoin de, de, de rapports humains avec, surtout avec la famille. Donc, on apprend à devenir un peu un, un mouton, à se conformer à ce qu'on attend de nous pour recevoir de l'amour. Mais comme l'être humain est complexe, il a une besoin d'autonomie aussi. Il a un besoin d'autonomie, un besoin de liberté. Alors, forcément, il y a un moment, il y a un truc qui va le titiller. -dire, mais, ah, je suis comme libre, j'ai mon opinion, j'ai le droit de parler. Euh, mais il sait pas jusqu'à où il peut aller parce qu'il y a des conséquences à ça.
0: D'accord. Wow. Très, très, euh, très intéressant euh, ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, une personne, comment euh, pour toi c'est quoi le, le, le cheminement le bon cheminement pour une personne qui veut s'émanciper au niveau de la prise de parole che... est-ce que on doit travailler d'abord sur l'introspection avec les comptes de vie, après on va sur euh, l'aspect la, prise de parole, comment euh... ce que je sais que vous proposez les deux et je sais que, comment tu, tu vois les choses toi
1: la prise de parole si vraiment c'est ton objectif prioritaire, autant aller directement sur la prise de parole, mais les deux vont t'aider forcément, mmh. parce que avoir confiance en soi, ça passe aussi par la conscience. Conscience qu'on a de la valeur, qu'on a des qualités. Souvent, ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a à l'intérieur de nous. Les gens disent mmh. « je veux de la confiance ». Mais tu as déjà été confiant dans ta vie. Regarde ce que tu as réalisé déjà. Ben, le compte de vie va t'aider à ça. À prendre confiance, mmh. à prendre conscience pardon, que tu as déjà eu ce que tu veux en réalité, que tu l'as déjà manifesté, que tu l'as déjà en toi. qu'il faut juste le réactiver.
0: D'accord. Donc, compte de vie à ce moment-là. et Parce que tu as commencé pr prise de parole, après tu as dit compte de vie, c'est ça
1: les deux vont t'aider, mais prise de parole, c'est plus euh, spécialisé, plus spécifique là-dessus.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as des ouvrages de référence que tu pourrais conseiller
1: Alors là, en tête, non, j'ai ma bibliothèque qui est là-bas. J'ai envie de dire « "Briller à l'oral pour les nuls ».
0: D'accord.
1: Il est vraiment pas mal, l'édition pour les nuls. Connaissance
0: limitée de Ro... chez Robert Laffont aussi, non
1: Comment ouais, exactement. <rire> Oui, exactement. Connaissance limitée, Robert Laffont, Mohamed Boclet, parce que ton parcours, il est inspirant
0: c'est une blague, c'est une blague. Mais oui. non,
1: on peut s'identifier à toi aussi. Et j'ai envie de dire, de toute façon, un livre n'a jamais fait progresser quelqu'un dans ce domaine-là. Moi, j'ai jamais vu un mec qui me dit euh, « J'ai écouté des vidéos Instagram, j'ai écouté des vidéos YouTube, euh, j'ai lu des livres, j'ai progressé en prise de parole. » J'ai envie de dire, il faut faire quoi. Et pour voilà. faire, il faut se retrouver dans la situation. Et là, il faut accepter d'y aller avec sa peur, bon, de se former, même ouais. faire du théâtre, faire des choses comme ça qui vont nous aider à faire face au public, à faire face au regard, à muscler la
0: confiance. Wow. Là, tu nous as partagé beaucoup beaucoup de choses, on arrive sur la fin, ça fait déjà 45 minutes, le temps passe, euh, <rire> le, le temps passe euh, super vite et, et on a donné beaucoup de valeur euh, dans, dans, dans cet épisode. Est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé dire en lien avec la prise de parole que tu n'as pas encore eu l'occasion de dire et euh,
1: voilà. Ouais, j'ai envie de dire, euh, musclez votre confiance, euh, formez-vous, mais surtout, soyez gentil avec vous. Notre parole est imparfaite, elle est accidentée, elle est à l'image de nos histoires. Il y a des gens qui parlent très bien, mais se comparer, c'est s'annuler. Dès que tu commences à te comparer à un tel ou ouais, à l'autre, il prend la parole sur les réseaux, il parle très bien, moi je vais faire comme lui. Non, non. viens avec tes erreurs, viens avec tes imperfections. Et c'est pas grave, on t'aimera comme ça. Je pense oh, que le perfectionnisme pardon. a tué énormément de gens. Vraiment, Enfin, a tué, pas a tué, pardon, mais a tué énormément de rêves. Parce qu'il empêche les gens d'entreprendre. Venez avec vos erreurs, venez avec votre manière d'être. Et c'est ok d'être comme ça, c'est ok. C'est un peu comme au McDo, au McDo, venez comme vous êtes. Exactement, venez comme vous êtes. Parce que si vous cherchez à venir en étant au top, vous ne viendrez jamais. Moi qui fais du sport de combat, tu sais, quand on fait du sport, on arrive, on est nul. J'arrive en Jiu-Jitsu brésilien dans un bon club, comme c'est mon cas récemment. Je me suis fait éclater partout. Euh, des jeunes, des moins jeunes. Alors là, ton ego, il en prend un coup. Mais il mmh. faut bien commencer quelque part, quoi. Je ne vais pas arriver de ceinture noire. Donc t'arrives, t'es ceintures blanches, et c'est lent, la progression est lente, mais il faut bien commencer quelque part. Donc allez-y, faites-vous plaisir, faites des erreurs, et puis euh, ne vous, ne vous interdisez pas de parler, quoi, tout simplement.
0: Et, et, et ça, ça, ça rejoint la notion de la bienveillance envers soi-même.
1: Ouais, exactement. On est, on est trop dur avec nous, on veut trop.
0: Euh,
1: on veut tellement être parfait qu'on ne fait rien finalement. Mais tu ne feras jamais rien dans ces cas-là. Fais, c'est pas grave.
0: Ne prends pas la tête. Wow. Et j'ai une question que je pose toujours à la fin de mes épisodes. Euh, si là tu étais avec tes proches autour de toi euh, et que tu devais leur laisser un héritage parce que c'est la fin et là on dit euh, Cyril bon, t'as cinq minutes pour laisser un héritage à tes proches mais cet héritage c'est une parole euh, qu'est-ce que t'aimerais leur dire
1: ben, j'aimerais leur dire qu'ils ont de la valeur peut-être leur rappeler une de leurs qualités parce mmh. que je me dis qu'un mot je sais qu'un mot une phrase peut changer une vie mmh. en, en donnant du bien avec les mots et en valorisant les gens peut-être que ça leur permettra de faire quelque chose de bien après, parce qu'ils se rappelleront que quelqu'un leur a dit qu'ils avaient de la valeur, qu'ils étaient importants, qu'ils avaient telle et telle qualité.
0: Ouais. Ok, donc un mot, euh, une qualité par personne. Ouais. Et si tu avais un enseignement à leur donner
1: Un enseignement à leur donner euh, Un enseignement à leur donner Et eh ben, la vie est courte, et essayez de débarrasser votre potentiel de tous les parasites qu'il y a autour. Que je pense qu'on a tous une ou des missions de vie peu importe, mmh. on a un potentiel le problème c'est que notre potentiel il est parasité par, euh, par plein plein de choses il est encrassé parce qu'il y a le manque d'estime de soi, toutes les, les blessures les salissures qu'on a, qu a reçues, qu'on a accumulées dans notre histoire enlevez tout ça, allez à la rencontre de vous-même pour enlever tout ça pour que votre potentiel puisse rayonner je dis souvent aux gens, imaginez que là j'ai une télécommande et que j'augmente votre confiance par 10, par 20, qu'est-ce que vous feriez de plus dans votre vie mmh. enfin, je peux t'assurer qu'on ferait tous beaucoup plus de choses donc l'idée c'est de débarrasser le potentiel des parasites.
0: C'est avec moi une phrase que je me dis souvent, c'est et que je dis à, à souvent mes élèves aussi. Si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez Si ouais. vous n'aviez pas de limites et que tout était possible, qu'est-ce que vous feriez et, euh, et là, tu te rends compte que tu ferais des choses incroyables et, et la question c'est pourquoi tu le fais pas maintenant
1: ouais.
0: Parce que souvent ce qu'on écrit, en vrai, c'est à notre portée. C'est rare qu'une personne dise « si tout était possible, j'irai sur Mars ouais. » ou « j'irai sur la Lune ». On va pas dire ça. « Je vais faire le tour du monde, je vais apprendre l'anglais, euh, je, je ferai de l'associatif, je donnerai de l'argent à tel. Ben, » Fais-le. Qu'est-ce que tu attends pour le faire ouais. On peut tous le faire à notre niveau. Bon. Ben, merci beaucoup Cyril pour, euh, pour tout ce partage, tout ce que tu nous as donné. Bien sûr, on mettra tous tes réseaux sous euh, cette vidéo pour que les gens puissent... Euh, te contacter, échanger avec toi s'ils ont besoin, aller voir un peu ce que vous proposez avec Sofiane, euh, chez LF Ta Voix. Bien sûr, si autour de vous, vous avez des personnes qui ont des problèmes de prise de parole, ou même, ou pas, ou vous, je compte sur vous pour liker, laisser un commentaire et partager, surtout partager, ça coûte rien. Prenez l'épisode et partagez-le, on est ensemble, on avance ensemble. Nous, on le fait, mais on le fait grâce à vous et on le fait ensemble. Donc, Partagez l'épisode à un maximum de gens. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités. Illimité. Prenez soin de vous et à très vite. Merci, Merci
1: Mohamed. Merci infiniment pour ton invitation.